0: Всем привет! С вами выпуск вашего
1: любимого аудиоподкаста «Сила Права», и мы его ведущий Михаил Прокопец. И Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers». К
0: радости многих, но печали еще более многих, сегодня последний выпуск нашего подкаста. Подожди, как последний? Я имею в виду последний выпуск в этом сезоне. Ты будь точен в
1: формулировках. У нашего
0: подкаста столько же будет сезонов, сколько у сериала «Ходячие мертвецы». То есть девять. Вот. Но тем не менее, да, как мы обещали, вышло 10 выпусков нашего подкаста, плюс один бонусный выпуск. Спасибо, ВАДА, МОК и все остальные организации, да, который был посвящен допинговому скандалу. Да, мы, я напоминаю, мы сделали прямое включение из Лозанны, 30-минутный выпуск, в котором мы постарались объяснить, что происходит. вообще. Мы понимаем, что мы сейчас не найдем в разгар трансферного окна спикеров для продолжения этого подкаста, поэтому мы, естественным образом, решили завершить его. Новый наш сезон начнется, я надеюсь, уже с марта с конца марта, начала апреля. Поэтому мы призываем всех наших фанатов, всех пять фанатов, набраться терпения и в марте-апреле вновь включить свои айфоны.
1: Ну что, теперь давай перейдем к рубрике Breaking News и расскажем о том, какие события произошли за последнее время, и, соответственно, прокомментируем эти события с точки зрения спортивных юристов.
0: Да, на самом деле отметим, да, и мы между собой обсуждаем, что зима выдалась какая-то просто атомная на события, связанные с юриспруденцией спортивной, и поэтому давайте обсудим самые горячие
1: И первая наша новость на сегодня. Футбольный клуб «Локомотив» Москва потребовал с бывшего президента клуба Ильи Геркуса 144 миллиона рублей. Что случилось? В арбитражном суде города Москвы зарегистрирован иск акционерного общества «Футбольный клуб «Локомотив» к бывшему президенту Илье Геркусу. Согласно базе данных арбитражного суда, сумма требований составляет 144 миллиона рублей. Сначала никто не мог понять, о чем идет речь, но позднее директор по связям с общественностью футбольного клуба «Локомотив» Кирилл Брейда сообщил о том, что клубом был проведен аудит, по результатам которого был сформулирован определенный перечень вопросов к бывшему генеральному директору. И поскольку клуб не получил желаемые, по его мнению, ответы на эти вопросы, то он был вынужден обратиться в суд. Еще более понятная ситуация становится на основании заявления нынешнего руководителя локомотива Василия Кикнадзе, который заявил о том, что у него есть несколько вопросов к Лие Керкусу в связи с результатами проведенного аудита в клубе. При этом с Сам Илья Геркус сообщил средствам массовой информации, что он даже теоретически не признает никаких претензий, что, будучи наемным менеджером, он согласовывал все свои финансовые и организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров и исполнял свои должностные обязанности на совесть. Михаил, что вы думаете по поводу этой новости? Какие перспективы вы видите?
0: Ну, Юр, во-первых, мы вынуждены, я думаю, сделать такое типа раскрытие информации, да, то, что мы представляем в этом споре Илью Геркуса, и все наши комментарии, они должны восприниматься через призму этой информации, потому что мы не можем сейчас ее комментировать в нейтральном ключе, и завтра, допустим, идти в суд и поддерживать одну из сторон. Мы постараемся как-то нейтрально отнестись к этому вопросу, не выдаваясь в суть, хотя действительно сути пока еще никакой нет так как суть исковых требований не ясна, суд еще не принял из этой иска к производству. Ну, во-первых, я хотел бы отметить то, что ну, это беспрецедентное дело, у нас никогда в истории России, российского там, не знаю, футбола не было такого, и вообще, если честно, я на самом деле не припомню и в европейском, помимо вот всяких коррупционных скандалов, связанных с «Ивентусом», когда к руководителям клуба предъявлялись такого рода претензии. Но ну, в России это точно впервые, и, ну, хотя бы поэтому, ну, мне кажется, это достаточно интересное дело. Во-вторых, как я уже сказал, мы не понимаем, какие претензии предъявлены, достаточно обтекаемые формулировки использованы руководством локомотива, там какие-то вопросы, которые мы задали, нам не ответили. Ну, видимо, речь идет о нанесении ущерба руководителям организации, своей организации. Я напомню, что у нас в Трудовом кодексе существует положение, которое говорят о том, что руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб.
1: Но здесь давай мы оговоримся все-таки, прямой действительный ущерб, это там я не знаю... Зарвал стадион сломал там, я не знаю, стул, на котором сидел, да, или сломал свой ноутбук, разбил об стену, когда да. что-то пошло не так на совещание.
0: Да, также и существует положение законодательства, которое говорит о том что виновные действия, которые совершил руководитель, которые принесли ущерб, они тоже должны быть компенсированы. Но, как мы все помним, Илья Геркус, это был первый руководитель за долгое время, с которым футбольный клуб завоевал чемпионство, и, во всяком случае, прямого действительно
1: ущерба на первый взгляд мы не видим. Смотри, чтобы быть абсолютно объективными, давай скажем о том, что заявитель для таких категорий споров должен доказать, что ответчик, являясь руководителем организации, действовал либо недобросовестно, да, и факт недобросовестности нужно доказывать в судебном порядке, или действовал неразумно, что в обычной нормальной ситуации руководитель должен был принять другое решение, которое не ведет к предпринимательскому риску. И более того, если организация предъявляет определенные требования к руководителю в отношении совершенной им сделки, то она в первую очередь должна доказывать эффективность или недействительность данной конкретной сделки, и уже после этого предъявлять требования к руководителю.
0: Да, но ну я думаю, что мы сейчас сделали такой некий анонс. Больше у нас нет информации, да, что конкретно предъявляется Илье Геркусу из «Локомотива». Я думаю, что мы вернемся к этой теме в следующих наших выпусках, тем более, что одним из потенциальных гостей, с которым у нас была достигнута договоренность, раскроем секрет на следующий сезон, был как раз Илья Геркус. Может быть, мы устроим здесь все вместе Встречу. <laughs> Пригласим Василия Кикнадзе, да, и, может быть, помиримся все здесь.
1: Это очень интересная идея.
0: Идеальный, да, конец для конфликта. Следующая новость достаточно интересная. Директор Русада Ганус предложил создать специальную комиссию по допуску кандидатов на выборы президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Я напомню, что это многострадальная федерация. К сожалению, из-за допинговых скандалов 2015 года никак ситуация не наладится. Президент этой федерации ушел в отставку Валентин Белыхничев. И членство федерации в Международной федерации легкой атлетики было приостановлено. Для исправления ситуации на пост президента федерации был назначен Шляхтин, или выбран Шляхтин, я не знаю, как это произошло. Однако он тоже был вынужден покинуть свой пост в декабре 2019 года в связи с обвинением со стороны Международной федерации легкой атлетики как раз в предоставлении подложных документов по допингому делу прыгуна Лысенко. Не везет президентам это такая расстрельная должность, видимо, президента федерации легкой атлетики. Вот. И сейчас пришло время выборов соответственно нового президента и вот Юрий Ганус он сказал, что, ребят, ну это настолько супер ответственная должность, это настолько супер влиятельная федерация. Хватит, давайте мы соберем комиссию, которая будет осуществлять этот допуск этих кандидатов, проверять какую-то их репутацию, проверять их причастность к допинговым скандалам. Ну, и какой-то фильтр, да, который нам позволит в дальнейшем эту федерацию вывести из кризиса. Вот, Юр, что ты думаешь, какое-то мнение?
1: Ну, в принципе, идея разумная, потому что действительно, когда организация с 2015 года находится в кризисе членство ее в Международной Федерации приостановлена Сборные России по легкой атлетике не принимают участия в соревнованиях, а сейчас под угрозой стоит даже участие нейтральных спортсменов из России на предстоящий сезон, в том числе на Олимпийские игры. Поэтому навести порядок в Федерации Легкой Атлетики, наверное, давно стоило и, в принципе, в общих интересах всех проследить, чтобы должность руководителя этой Федерации занял человек, который не был замешан в антидопинговых скандалах. Но у этой идеи есть обратная сторона монеты, потому что выборы должны пройти в соответствии с уставом организации, в соответствии с законом об общественных объединениях. Так вот, насколько мне известно, насколько удалось получить информацию, устав Всероссийской Федерации Легкой Атлетики не предусматривает каких-либо специальных требований к Может, тем более не предусматривает наличие таких комиссий, поэтому, на мой взгляд... А судьи кто? Даже если, условно, такую комиссию сформировать, то я думаю, что кандидат, скажем так, которому отказалось, в регистрации на основании решения этой комиссии, у него будут все шансы на то, чтобы пойти в суд общей юрисдикции и оспорить такое решение. Но это не значит, что не нужно выявлять потенциальных кандидатов, которые задействованы в допинговых скандалах. Да, В принципе, мне кажется, сама Федерация Легкой Атлетики во взаимодействии с Международной Федерацией может выявить, скажем так, тех лиц, которые нежелательны быть на месте руководителей, и уже на основании, там, скажем так, рекомендаций Международной Федерации, члены конференции должны сделать соответствующий выбор, понимать, что там вот этот кандидат задействован в скандалах и махинациях, а вот этот не задействован.
0: Ну, то есть допустить, да, а потом эту информацию предоставить избирателям, да? Да, а то чтобы есть они сделали выборы, ре- да. Ре- ре-
1: решать. То есть либо они толкают организацию под откос. Она уже там... Она пока что в тупике, да, а ее можно столкнуть под откос. А можно вывести ее обратно на рельсы и вести. Ну, вообще выборы легкоатлетики легкой должны быть интересными, потому что недавно стало известно о том, что легендарный российский, Российский легкоатлет Юрий Барзаковский будет участвовать в этих выборах. И главная неожиданность этих выборов это участие доктора сборной России по футболу Эдуарда Безуглова в качестве одного из кандидатов на пост президента ну, мы, все мы, мы, мы все
0: знаем любовь Эдуарда к легкой атлетике. Да, то есть достаточно посмотреть его Инстаграм, где он постоянно бегает, прыгает там, и так далее. Ну и тем более интересно, что кому как не доктору, может быть, разбираться в допинг, в борьбе с допингом. <laughs> Извините. Но при этом
1: в футболе, где работает Эдуард, не было за последнее время ни одного допингового Это скандала. Показатель. Поэтому можно сказать, что он точно чист.
0: Да, да, да. Интересная будет борьба, Розаковских и Безуглов, кто прибежит быстрее к финишу.
1: Да, но не стоит сбрасывать со счетов и исполняющей обязанности президента Юлию Тарасенко, которая на текущий момент руководит организацией, возможно она тоже пойдет на выборы. Мы будем следить за развитием событий, поскольку легкая атлетика, скажем так, наиболее больной вопрос для российского спорта и для спортивного права сейчас, поэтому, когда будут какие-то новости из легкой атлетики, мы обязательно Обязательно о них расскажем. Ну и последняя на сегодня новость, тоже достаточно громкий скандал последних, наверное, нескольких недель. Зенит принял решение перевести Александра Кокорина во вторую команду и настаивает на аренде футболиста в футбольный клуб Сочи. История началась с того, что руководство футбольного клуба Сочи объявило об аренде футболиста как о свершившемся факте. Немного позднее эту информацию подтвердил футбольный клуб «Зенит». При этом игрок публично высказывал удивление и заявлял о том, что ему ничего не известно ни о каких договоренностях между клубами, и более того, с ним лично никто не договаривался. Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Симак выразил поддержку футболисту, публично заявил, что футболист ему нужен и даже отдал ему капитанскую повязку на несколько товарищеских матчей, которая проводила основная команда «Зенит». Несмотря на все это, и «Зенит» и «Сочи» продолжали подтверждать аренду, несмотря на полный отказ со стороны футболиста. И в результате, мы не можем утверждать, что это связано, да, но тем не менее, в результате это привело к тому, что «Зенит» по решению руководства клуба отказался брать Кокорина на сборы с основной командой, а отправил его на сборы с командой «Зенит-2», которая играет в первенстве профессиональной футбольной лиги. Давай попробуем сухо по фактам, без каких-либо лишних эмоций. Настолько эмоций, Юр, по поводу Кокорина. Прокомментировать эту ситуацию.
0: Кокорин уже часто
1: гость нашего подкаста, еще со времен кофемании. Кажется, во времена кофемании еще не существовало нашего подкаста.
0: Да, но мне кажется, мы точно обсуждали этот кейс. Что я хочу сказать. Пока вот ты делал интердакшн этот маленький, пришла новость о том, что, да, «Зенит» основной состав улетел на сборы без Кокорина. Кокорин остался со второй командой. Действительно очень странная ситуация, при которой футболист ну по сути узнает из прессы о том, что он перешел в какой-то другой клуб. Это что-то из хоккея, такие новости. Тем не менее, очень редко такая ситуация происходит, во всяком случае, на моей памяти такого не было, когда вся эта внутренняя кухня, она вылилась в публичную плоскость. Я думаю, что часто бывали ситуации, когда футболист не хотел куда-то ехать, его уговаривали там так и сяк, и давай поедешь, аргументы приводили. Но все это заканчивалось, как только стороны достигали договоренности. Здесь произошла некая рассинхронизация, когда Сочи объявил еще до того, как, по сути, футболист и его агент, чем, как следует из прессы дали на это согласие. И именно это, насколько я понимаю, вывело из себя футболисты, потому что спортивных причин как бы не ехать в Сочи, насколько я понимаю, не было. Да? То есть это идеальный вариант, чтобы набрать форму для футболиста, который год не играл. Но, как я понял, он обиделся на это. Что можно с правовой точки зрения на это сказать?
1: Да, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, почему вообще нужно получать согласие футболиста на аренду?
0: Ну, слушай, согласие футболиста нужно получать на любой переход, вот, не только на аренду, но в том числе и на полноценный трансфер. Как я всегда говорю сторонам, когда они обращаются, а можно вот мы там подпишем такой договор с футболистом и так далее. Я говорю, что футболист, работник и безработника вы этот вопрос решить не можете. Это существенное условие, куда он перейдет, где он он будет работать и так далее. Я,
1: кстати, встречал контракты, в которых написано, что футболист соглашается, что по решению клуба он может быть отправлен в аренду, и он не вправе оспаривать такое решение.
0: Ну да, бумага все стерпит, в принципе, можно написать что угодно, да, но является ли это правильным, законным, большой вопрос. То есть вопросов нет, незаконно. Вот, именно поэтому и «Зениту», и «Сочи» так не удалось. Вопреки тому, что утверждалось руководством обоих клубов, Кокорин так и не поехал в «Сочи», потому что он, видимо, отказался переходить в этот клуб. Поэтому, с точки зрения юридической, футболист имел на это право. Имеет ли право клуб «Зенит» теперь отправлять футболиста в дублирующий состав? Хотя мы понимаем, что футболист Кокорин, но безусловно, лидер сборной, несмотря на то, что с ним происходило последний год, один из самых талантливых футболистов вообще России. Многократно назывался лучшим футболистом, имеет ли право Зенит делать то, что они делают? Ну, во-первых, мы не можем с уверенностью говорить, кто на что имеет право, пока мы не видели контракта. Мы не знаем, что написано: В контракте футболист. Может быть, там написано, что футбольный клуб Зенит имеет право отправлять его в эту команду. А по практике Лазанского суда и ФИФА в последнее время, если такое написано в контракте, то в принципе клуб имеет право.
1: А ты знаешь, я просто недавно читал интервью генерального директора профсоюза футболистов Александра Зотова, который сказал, что если действительно контракт Александра Кокорина заключен, как с футболистом второй команды, то абсолютно законно направлять его на тренировки во вторую команду. Ну, Если если это контрактом не предусмотрено, то профсоюз предложил помощь Александру Кокорину. Но, возможно, Зотов просто ну, больше владеет информацией.
0: Ну, если это так, действительно, как сказал Зотов, то, ну, к сожалению, да, видимо, «Зенит» может это сделать. Другой вопрос, еще раз. Возможно ли расторжение контракта? Помните, мы обсуждали это неоднократно в своем подкасте. Является ли это давлением abusive behavior – как говорит ФИФА и так далее. Вот в данном случае мы не можем вам это сказать, потому что мы не видели контракта. Если в контракте написано, что он игрок молодежной команды, хотя непонятно почему, да, то я думаю, что Зенит это имеет право делать. Но ну, в «Зените» достаточно качественные юристы. Я думаю, что они не стали бы ставить свой клуб под удар, если бы этого
1: не было написано. — Ты думаешь, «Зенит» захочет расторгать контракт с Кокориным?
0: — Я думаю, что тут, к сожалению, у нас часто так происходит, что с помощью таких методов люди пытаются кого-то воспитывать. Если мы правильно мы все понимаем из прессы, то контракт Кокорина заканчивается летом 2020 года, поэтому смысл его расторгать я не вижу, да, то есть ни для клуба, ни для футболиста. Спокойненько летом, как бы, да, они решат уже, кто прав, кто виноват, кто останется в зенит и кто уйдет. Но мне кажется, что это такая воспитательная мера, да, ах ты там, типа, не пошел в Сочи, значит, не доставайся ты никому, вот так вот, мне кажется. А может и нет
1: Ну, мы будем следить за развитием да. событий Этой ситуации И дело
0: Геркуса, и дело Кокорина а это такие дела, которые находятся в самом начале И мы надеемся, что они будут интересны Дальше для слушателей подкаста И мы о них еще раз поговорим
1: Ну что, на этом закончим Нет, не с подкастом, хм. а с новостями И мы, наверное, с самого начала Не озвучили тему нашего сегодняшнего Потому выпуска Потому что ее нет Мы решили посвятить сегодняшний выпуск вопросам слушателей, потому что на протяжении всего сезона нам достаточно много поступало вопросов. К сожалению, у нас не было времени на каждый вопрос отвечать. Сейчас мы собрали все вопросы, которые вы скидывали нам в социальных сетях. Не совсем все, почту. мы все
0: нецензурные вопросы убрали. Нецензурные убрали, что-то
1: систематизировали, что-то... Обобщили, да? Обобщили. Но, тем не менее, мы сегодня ответим на, скажем так, наиболее популярные и распространенные вопросы наших слушателей, связанные со Спортивном праву со спортивной индустрией.
0: Спасибо вам большое, кстати, за вашу активность, потому что мы были немножко удивлены тем количеством вопросов, которые пришли. И спасибо за ваши оценки и за ваши отзывы, которые вы оставляете и будете, я надеюсь, еще оставлять. И прямо сейчас откроете телефон и оставите.
1: Только не прекращайте слушать. <со-> не
0: прекращайте слушать, да. Давай, Юр, может быть, так сделаем, чтобы было интереснее. У нас около 20 вопросов, давай просто по очереди каждый будет отвечать на один. Ну, не то, что отвечать, а солировать, да, а другой будет его дополнять, чтобы было интересней. Хорошо. Типа как свидание вслепую, только вот ты будешь отвечать
1: на вопросы вслепую. И мы будем сегодня друг друга интервьюировать. Давайте,
0: Юрий, вот первый вопрос у меня. Задавайте. Что вы здесь делаете? Хорошо, ладно, шутка. Значит, первый вопрос. Юрий, расскажите про каждого из партнеров и про саму фирму где вы учились, работали, как познакомились, приняли решение о создании фирмы, как ушли из фирмы.
1: Хороший вопрос.
0: Как привлекали клиентов, и как развивались. Ну, это такой вопрос, ну, типа, обо всем, да, я думаю, что нужно его как-то лимитировать получасом хотя бы времени.
1: Слушай, но давай так, информацию о каждом из партнеров можно прочитать на нашем сайте, да, поэтому... Поэтому, скажем так, буду затрагивать этот вопрос в контексте, да, в целом, наверное, расскажу про фирму, как мы появились как мы создавались и так далее. Наша компания была зарегистрирована в 2012 году, и тогда она называлась юридическая компания Legal Sport. Спустя некоторое время, в 2014 году, к фирме Legal Sport, которая состояла из меня одного, присоединился топовый партнер Михаил Прокопец, который стал драйвером развития нашего бизнеса. Биша пришел из юридической фирмы Юст, это крупная российская юридическая фирма, в которой он был создателем, лидером практики спортивного права. И на тот момент Юст был объективно самым сильным игроком на рынке спортивного права в России. Соответственно, мы пришли к тому, что нам пора начинать собственное дело вместе, что вместе мы будем Массива. сильнее, эффективнее и так далее. И так мы начали работать. Всегда с нами рядом был наш друг Георгий Градев, один из лучших спортивных юристов, не побоюсь этого слова, мира.
0: Ну, он метафорически рядом то, что он на самом деле в Болгарии живет.
1: Да, и в какой-то момент мы поняли, что мы очень близки по духу, по принципам работы, по темпу работы, что нам было бы здорово работать вместе. Мы долго обсуждали форму, принципы работы и так далее, и пришли к тому, что что нам надо объединиться. Его фирма из Болгарии и наша фирма из России, соответственно, мы объединились, и с 2017 года появилась компания «Сила International Lawyers». Ну,
0: изначально, да, там, если помнишь, были опции еще с испанскими, с голландскими партнерами, с болгарскими, но в итоге мы начали только с Георгием, потому что это... Близость культур. Да, основной принцип наших объединений был в том, что мы хотели не просто создать бизнес такой там, международный, а мы хотели работать с теми людьми, которые являются нашими друзьями, и это явилось залогом того, что впоследствии любые проблемы и конфликты решались достаточно просто. Если вы друзья, вы очень просто решите эти проблемы. Это такой, может быть, бизнес немасштабируемый, да, потому что не можешь найти там 20 друзей, да, близких. Но, тем не менее, как показывает дальнейшая история, не все так плохо.
1: Да, дальше мы просто шли развивались естественным путем. Через сарафанное радио к нам приходили клиенты. Сначала один, потом другой, потом третий. Крупные дела, которые мы выигрывали, громкие дела, они нам давали еще больший поток клиентов и еще новых клиентов. И таким образом, соответственно, мы росли, становились все больше и больше. И в какой-то момент мы поняли, что к нашей фирме есть интерес не только в России и в Болгарии. Мы стали известны, мы стали узнаваемы, мы стали получать много предложений на электронную почту из разных стран мира о том, что вот я хотел бы быть вашим представителем там условно в Румынии или в той стране и так далее. И мы постепенно пришли к тому, что мы можем разрастаться, открывая другие офисы, но потому же самому пути, что было с Георгием Градиум, да, то есть только те люди, которые нам близки по духу и которые готовы воспринимать наши принципы работы. Соответственно, для начала мы открыли офис в Казахстане, который, ну, Казахстан, я думаю, что понятно почему, страна, где говорят на русском языке, где очень похоже законодательство. И и, много кейсов. Да, и очень много дел. После этого мы открыли офис в Швейцарии, где нашим партнером стал Александр Зенруфинин, потомственный спортивный юрист, Потому что его отец является очень известным профессором по спортивному праву в Швейцарии. Город Нишатель. А, да, из города Нишатель. Алекс сам является очень известным юристом и, наверное, одним из лучших специалистов в области обращения в Верховный суд Швейцарии. Соответственно, наверное, каждое второе дело, которое из Лазанского суда обжалуется в Верховный суд Швейцарии, оно попадает к Алексу. Да, и Мы были очень рады тому, что Алекс проявил инициативу и желание работать с нами быть частью компании «Сила», и таким образом у нас появился офис в Швейцарии. Пару слов
0: об Алексе, да, Алекс, хоть и швейцарский до да мозга костей юрист, но тем не менее он абсолютно не похож на многих его швейцарских коллег, он очень открытый, очень позитивный, и самое главное, что он всегда на связи, всегда на работе, и всегда готов помочь, да, это вот очень
1: важно. Да, и последний, соответственно, наш офис был на текущий момент открыт в Турции, где партнером нашей компании выступает Эрсин Хамарат, который работает спортивным юристом с 2003 года. Он был руководителем правового департамента Турецкой футбольной лиги. Он был преподавателем спортивного права в Стамбульском университете. Ну и теперь, соответственно, он является частью компании «Сила», представляет нас на турецком рынке. Ну и в Турции у нас тоже сейчас достаточно много дел, и одним из постоянных клиентов нашей компании является футбольный клуб «Касым Паша». Я думаю, что на этом ответ на первый вопрос можно считать исчерпывающим. Теперь второй вопрос. Наш слушатель спрашивает, как поделен рынок спортивной юриспруденции у нас в стране? Ну, наверное, все-таки смысл в том, что какие игроки есть на рынке спортивной юриспруденции и какие доли они примерно занимают. Что ты думаешь, Миш?
0: Слушай, если честно, такой достаточно трудный вопрос, потому что рынок спортивной юриспруденции его очень трудно идентифицировать. То есть если ты можешь, например, открыть сайт арбитражного суда города Москвы и найти там публикованные дела, ты можешь посмотреть, кто там кого представлял, или ты можешь открыть сайт КАС лазанского суда и найти там тоже все дела, публикованные с представителями и так далее, то... В России достаточно сложно с этим, потому что у нас решения не публикуются, ну, я имею в виду, что полные тексты решения Российского футбольного союза. Более того, у нас во многих федерациях спортивных вообще не существует органов разрешения споров, например, там, баскетбол, волейбол. Ну сейчас в баскетболе только только началось формирование этих органов с появлением суда нового спортивного арбитражного суда. Все споры переданы туда. Но еще недавно это все споры разрешались в судах общей юрисдикции. И во многих видах спорта до сих пор так. И ты не можешь отследить общем, наличие этих споров, если только они не выливаются в публичную плоскость. А вот в хоккее есть свои органы разрешения споров, где тоже не публикуется информация. То есть мы, ну, как бы существуем каждый в своей, каждый вид спорта в каждой своей реальности, и мы как бы редко пересекаемся с другими юристами если честно. Что касается игроков, ну, крупных игроков на рынке спортивной респруденции в России, ну, честно говоря, я не знаю, кроме нашей фирмы. Есть коллеги, которые в индивидуальном порядке оказывают услуги, да, то есть это какой-то один юрист, к которому обращаются какие-то клиенты, вот он их представляет. Но все-таки наша компания, это компания, в которой работает 5 офисов во всем мире, работает только в московском офисе 12 человек, и это немножко другой как бы масштаб, да. То есть есть компания, насколько я понимаю, компания... Двитэкс достаточно старый такой игрок на рынке спортивного права. Но эта компания, насколько я понимаю, она сейчас диверсифицировала сферы своих занятий, и спортивное право занимает у них небольшой процент. То есть, если зайти на их сайт, мы увидим, что это большая компания действительно, но многие юристы занимаются там другими вещами, вот, не спортивным правом. Но игрок на рынке спортивного права, они очень старый. Есть профсоюз футболистов, это Зотов, который тоже достаточно давно существует, и тоже ну, по слухам оказывает э, какие-то юридические услуги. Но, опять же, это это профсоюз, это их работа. Я не думаю, что это можно отнести к каким-то компаниям, действующим на рынке спортивного права. Ну да, то так больше они... я не знаю, ты Юр кого-то назовешь. Я вряд ли кого-то еще вспомню.
1: Ну смотри, во-первых, ты действительно прав, что многие юристы работают только в определенных видах спорта, да, то есть есть там свои юристы в хоккее, которые, как правило, не приходят в футбол, и так далее. Вот. Без сложной доли скромности могу сказать, что все-таки мы более универсальные, да, потому что мы работаем и в футболе, и в волейболе, и в баскетболе.
0: В даже работаем
1: не странно, в шахматах, что почему не странно, мы являемся официальным спонсором и партнером ФИДЕ.
0: ФИДЕ – это Международная Федерация Шахмата. Да,
1: спасибо за
0: я, я не для вас, Юр, для слушателей.
1: Ну, справедливости ради, наверное, стоит отметить среди юристов, которые занимают все-таки достаточно большую долю на рынке, это Артем Пацов, который ведет, наверное, большинство допинговых споров. Я бы
0: так сказал, что не большинство допинговых споров, а большинство из его дел допинговые споры.
1: Да, согласен. И все остальные частные юристы, да, но опять же, по моему личному мнению, есть даже из частных юристов, юристы, ну, грубо говоря, только для внутреннего пользования, которые не судятся в FIFA, не судятся в КАЗ. Это не значит, что они плохие. Они хорошие, качественные юристы для внутренних споров. А есть юристы, которые имеют практику международных дел. Среди таких юристов, например, можно выделить бывшего юриста Локомотива Евгения Кречетова.
0: Да, ну то есть ответ на ваш вопрос все-таки такой, что достаточно сложно установить, как поделен этот рынок, Vielen мы видим все-таки больше то, что происходит рядом с нами, то, что происходит у нас в компании. Мы знаем наших коллег нескольких, да, вот как мы назвали, пацев Кречетов, Двитекс. Ну, и есть определенные еще юристы, которые занимаются несистемной работой, скажем так, в этой сфере. Поэтому, как вы сами видите, рынок не очень большой и не супер насыщенный.
1: Да, я думаю, что главным показателем этого рынка является то, что мы каждый год хотим участвовать в рейтинге Право.ру. Это самый влиятельный рейтинг юридических компаний в стране, и нам бы хотелось участвовать в этом рейтинге в практике «Спортивное право». Но каждый год организаторы нам говорят, ребят, нам нужно минимум 10 компаний для этого рейтинга, но мы просто не можем их найти, их нет. Если организатор самого влиятельного рейтинга не может найти 10 компаний в сфере спортивного права…
0: Это о многом говорит.
1: Да, это о многом говорит о рынке, о том, что на нем много свободного места, и поэтому не надо обвинять нас в монополизации Либо рынка.
0: рынок очень маленький, либо места много. Юр, перейдем к следующему вопросу. Такой челлендж. Расскажите, пожалуйста, наиболее кратко о деле, которое вы больше всего гордитесь, и о деле одном из тех многих дел, за которые вам
1: стыдно. Слушай, но дел, которыми мы гордимся, их очень много. Наверное, ну самое самое крутое дело по эмоциям – это дело футбольного клуба «Ростов» против Российского футбольного союза о лицензировании. Потому что, скажем так, во-первых, это дело было очень в сжатые сроки, и нам нужно было там в течение недели с момента получения решения Российского футбольного союза до начала жеребьевки Лиги Европы получить решение КАС. Это было практически невозможно сделать, поэтому у нас были там по несколько суток на подготовку сначала заявления, потом комментарии на отзыв ответчика и так далее, то есть мы работали неделю практически без сна, ну и, скажем так, та эйфория, которую я испытывал после того, как мы получили решение КАС, и то количество звонков, писем, сообщений в электронную почту, в Facebook и так далее, просто от благодарных людей болельщиков футбольного клуба Ростов, но ну, мы наверное не получали никогда, поэтому из запоминающихся дел это, наверное, самое крутое. Хотя действительно у нас было много дел успешных, в том числе дело Тарбинского дела Змуна, дело Кучука и так далее.
0: Допинговые дела, да, интересные были.
1: Да, вот. А дело, за которое стыдно, я не могу сказать, что у нас были дела, за которые стыдно. то есть это да, какой-то какой-то такой термин. Да, это да, какой-то, какой-то вопрос с подковыркой, да, видимо, кто-то хотел очень сильно поддеть. Есть дела, за которые действительно расстраиваешься. Стыдно – это когда ты понимаешь, что ты мог что-то сделать, но ты не сделал. Я не могу сказать, что у нас были дела, где... Сто
0: процентов таких Чтобы не было. ничего дела. не
1: делали. Были, были обидные поражения по делу того же... Армавир. Романа Еременко против УЕФА да, антидопинговый кейс. Футбольный клуб Армавир по матчу первенства России против СКА Хабаровск, где на поле у СКА Хабаровск вышел дисквалифицированный игрок. И, в принципе, аналогичных дел не десятки. было не до, Нет, имею а, имею, что в... ни после. И да? и, Но, в ну, России
0: то... не было. Таких
1: дел было огромное количество в Европе. Нет, я имею в виду, что в практике каст таких решений как а, по этому делу не было ни до, ни после. Были Он десятки... просто сошел с ума арбитр, как бы в какой-то момент и
0: то есть это непредсказуемо, да, всегда как бы, когда ты клиент говорит, тебе, мы выиграем или не выиграем, ты говоришь, блин ну я не могу вам сказать сто процентов, потому что может прийти арбитр, который не выспался, или который просто не имеет опыта рассмотрения дела, и просто все дело может пойти к коту под хвост. Так и было и здесь.
1: Да, я думаю, что не совсем правильно, конечно, говорить «сошелся в арбитр». <laughs> может быть, я занудный, да? Но, тем не менее, риск нарваться на...
0: для краткости.
1: Риск нарваться на неопытного арбитра сейчас в КАС очень большой, потому что за последние несколько лет список арбитров в КАС сильно обновился, и, соответственно, все чаще и чаще попадаются новые и по пока еще неопытные арбитры. Наверное, последнее, что хотелось бы сказать в ответе на этот вопрос, что когда ты получаешь решение проигранное, самое сложное ⁇ это разговор с клиентом. Вот объяснить клиенту, почему ты проиграл, почему мы проиграли, да, и что ему теперь делать, вот на этот разговор нужно долго настраиваться.
0: К счастью, у нас очень мало таких опытов.
1: Окей, хорошо, давай следующий вопрос. Как попасть на работу в вашу компанию или на стажировку?
0: Слушайте, ну, это один из самых часто задаваемых вопросов, и в этот раз он тоже побил все рекорды. Нам очень приятно, с одной стороны, что мы получаем такие запросы, но с другой стороны, мы понимаем, как говорил Юра, да, что рынок маленький, в принципе, больше некому эти вопросы задать. То есть у нас нет никаких иллюзий на свой счет что касается, как это сделать, периодически, да, то есть наша компания, она растет и расширяется в зависимости от того количества дел, которые мы получаем. Вот недавно у нас раз была вакансия, на которую в сентябре достаточно был большой конкурс, если можно так сказать. А, поэтому, смотрите, самый простой способ – это просто подписаться на наши соцсети и следить за тем, что там пишутся, потому что мы все стараемся быть современной компанией, мы стараемся всю информацию важную о деятельности и жизнедеятельности нашей компании публиковать в этих соцсетях, в том числе и вакансии. Что касается стажировки, то мы тоже информацию о стажировке публикуем тоже у нас на сайте и в соцсетях. Вот недавно у нас была как раз вакансия, связанная с тем, что мы открыли, скажем так, акцию, по которой мы бесплатно рассматриваем дела и помогаем футболистам ПФЛ, по то есть третьего дивизиона. Мы понимаем, что у них не так много денег, и, соответственно, загрузка юристов нашей компании выросла, и мы открыли еще одну вакансию. И, возможно, после стажировки достаточно часто такое происходит. У нас несколько работников, которые работают в нашей компании, они остались у нас после стажировок. И самое главное, все заинтересованные лица могут просто присылать резюме на нашу почту, и мы, если даже сейчас не можем как-то пригласить вас, мы обязательно мы все резюме смотрим и создаем базу данных наших собственных резюме, чтобы, когда у нас потребуется ситуация, когда срочно нужно будет нанять нового юриста или стажера, мы не тратили бы время на поиски, мы просто открыли бы свою базу данных вакансий, и если кто-то из них еще не трудоустроен, мы могли бы их пригласить. То есть Так что вот такие способы, незамысловатые.
1: Да, ну и последнее, что Хотел добавить, мы, как уже сказал Миша, время от времени проводим стажировки, но объявляем тогда, когда нам это нужно, и когда мы видим, что у нас есть возможность. Просто так, там условно, когда у компании очень большая загрузка и нам некогда заниматься стажерами, мы не будем брать на стажировку. Вот. И второе, на что хотел бы обратить обязательно внимание, что у нас достаточно жесткие требования к стажерам, то есть мы стажера берем жестокие как потенциального работника, потому что многие из наших нынешних работников стали ими передя статуса стажеров. И, соответственно, стажеру также нужно будет пройти собеседование на знание английского языка. Полиграф. Ну, без полиграфа мы обходимся на знание трудового, гражданского законодательства и так далее. Окей. Следующий вопрос достаточно интересный. Как попасть на вашу конференцию в Санкт-Петербурге на
0: Да, интересно, кто же задал этот вопрос. Смотрите, все очень просто. Вы открываете сайт юридической фирмы Сила, silalawyers.com, там есть раздел конференции. На главном баннере висит ссылка. Вы на нее щелкаете. Там есть раздел регистрации. Вы регистрируетесь, оплачиваете взнос и попадаете на нашу конференцию в Санкт-Петербурге. Все, кто еще этого не сделал, у вас есть осталось несколько дней по льготной цене до 1 февраля это сделать. И мы крайне рекомендуем не пропустить эту конференцию, потому что это будет один из самых мощных ивентов в не знаю, в году, да, я думаю, посвященных спортивному праву. И вообще, в принципе, спортивному бизнесу будет очень много местных юристов, а также... Приедут топы из ФИФА, из клубов, таких как Барселона, из разных стран, в том числе из других континентов, с Аргентины приедет Ареал Рек, один из самых мощных юристов Латинской Америки. Люди регистрируются со всего мира. Вот мы недавно получили даже регистрацию из Америки. То есть, делайте так, мы будем рады вас видеть. Вот, собственно, и все. Юр, ну тут вопрос достаточно такой связанный с этим. Какие спортивные конференции вы могли бы порекомендовать начинающему спортивному юристу, помимо Газпромареновской конференции?
1: Но смотри, прям совсем начинающему спортивному юристу я бы, наверное, порекомендовал начать с каких-то студенческих конференций, которые периодически проводятся в юридической академии МГУА, в МГУ и так далее. да? В принципе, я думаю, что можно помониторить всевозможные студенческие форумы и найти эти конференции. Если уже что называется конференция для больших, то для меня есть две конференции, которые must have обязательно посещать. Первая конференция – это семинар Спортивный кас, который проводится раз в два года в Лозанне, и вторая конференция это конгресс по футбольному праву, который проводится в Федерации футбола Испании также раз в два года. Соответственно, получается, что один год едешь в Испанию, второй год едешь в Лозанну. Хорошо живете, Юрий. Да, но Там был вопрос про начинающих. Слушай, если ты хочешь стать... а вы уже заканчивающий. Если ты хочешь перейти из начинающих в настоящие спортивные юристы, то повторюсь, это обязательно. Окей. Следующий вопрос, тоже интересный. Какие языки должен знать спортивный юрист? Слушай, ну мы этот вопрос поднимаем постоянно.
0: Помимо русского. своего родного языка, оттуда не говорится про русского спортивного юриста. Помимо своего собственного родного языка, конечно же лучше владеть одним из официальных языков ФИФА. То есть это французский, немецкий, испанский и английский. Четыре языка, на котором принимается документация ФИФА. Ну понятно, да, что приоритет, конечно, я бы отдал английскому, ну и в крайнем случае испанскому, да, потому что на испанском говорит ну, половина население земли ну помимо китайского почему тут зависит все от сферы вашей работы если вы например живете работаете в латинской америке то вы можете в принципе английский ты не знать да вам нужно знать португальский и испанский чтобы быть успешным юристом но если вы все-таки европейский юрист ну в россии например работаете или в другой стране Европы, конечно английский это такой универсальный такой эсперант современный все на нем говорят и все документы составляются на национальном языке и слэш на английском поэтому как бы ответ простой, да, учите английский как минимум. Юристов без знания совершенного английского языка мы, во всяком случае, нашу компанию не приглашаем, не берем. Ну и вам будет сложно дальше работать в спортивном праве, потому что спортивное право глобальное, да, то есть центры принятия решений по спортивному праву, они находятся за пределами России не по спортивному праву, да, но во всяком случае по футболу, потому что вы можете в России что угодно, какие законы принимать, да, но все-таки приоритет будет иметь то, что примет ФИФА, или приоритет будет иметь все, что примет ВАДА или МОК, да, а все они на английском языке работают. Юр, я понимаю, что вопрос не по адресу, может быть, кому-то другому стоило этот вопрос задать, но все-таки, может быть, ты знаешь, какими профессиональными качествами должен обладать
1: успешный спортивный юрист? Слушай, ну на своем примере не могу рассказать, да? Могу на твоем примере рассказать. Давай, давай. Во-первых... Для того, чтобы стать успешным спортивным юристом, нужно быть хорошим юристом. Без знания основ права, без знания основ трудового, гражданского законодательства в спортивной юриспруденции делать нечего. Второе обязательное требование – это знать как минимум один иностранный язык, а лучше два или три, что, к сожалению, ко мне не относится, потому что я знаю только русский и английский. Ко мне тоже. И, наверное, третье я бы назвал работоспособность. Это та сфера, где нужно работать 24 часа в сутки, сутки, 7 дней в неделю, ты не можешь сказать клиенту, что у тебя выходной, потому что, я не знаю, у спортивного директора футбольного клуба у него в субботу воскресенье день переговоров, день встреч и так далее. В выходной день может случиться матч, после которого нужно будет срочно написать протест, например. Ночные переговоры перед подписанием контракта это вообще обычное нормальное дело, да, поэтому работоспособность, возможность работать 24 на 7 – это третье главное качество.
0: Давай объединим, может быть, 10 и 11 вопрос и 12, может быть, сразу. И вообще все оставшиеся. Давай.
1: Целый блок вопросов, связанный с тем... Как работать спортивным юристом? Первый вопрос. Куда пойти на стажировку студенту, изучающему спортивное право? Дальше слушатели интересуют, какие пути в развитии карьеры есть у спортивного юриста? И последний вопрос. Как сделать так, чтобы меня заметили, если я хочу работать спортивным юристом, но у меня нет никаких связей в этой сфере?
0: Слушай, по поводу развития карьеры. Дело в том, что, как мы уже сказали, у нас рынок спортивных юристов, спортивного права, он не настолько большой. Какого-то особого развития спортивной карьеры у вас тут не получится. Вы можете, если вы приняли решение работать спортивным юристом, у вас, по сути, несколько путей. Первый путь — это пойти в какую-то федерацию работать, спортивную, там, РФС, баскетбольную, волейбольную, олимпийский комитет, там, в Русада. Везде нужны юристы. И это компании, которые занимаются организацией. Те, кто организует соревнования, те, кто отвечает за их проведение, может быть, в лигу.
1: Но, наверное, это самая лучшая стартовая площадка. это,
0: Это лучшая стартовая площадка, потому что мы оба с Юрой, например, начинали таким образом, работая в РФС, Работая там, ты понимаешь, как работает вообще спорт, как он устроен, какие подводные камни, какие взаимоотношения между субъектами этого спорта происходят, какие проблемы. Ты получаешь возможность познакомиться со многими людьми, потому что федерация — это та точка силы, куда стекаются все вообще проблемы, и, соответственно, все люди... Не стоит думать, что сразу, там, когда ты решил стать спортивным юристом, ты открыл у метро офис, написал адвокат <laughs> на табличке большого... Да, поставил человека с сэндвичем рекламным у метро, и ты сидишь, ждешь клиентов. К сожалению... И тут такой футболист выходит <laughs> из Футболист перехода. выходит из метро и идет к тебе. Вот, к сожалению, да, футболисты не ездят практически на метро многие. Во-вторых, так не работает. Это бизнес, который строится на рекомендациях, бизнес, который строится на репутации и так далее. Поэтому вам нужно сначала набраться связи. на браться вообще и самое главное ладно связи вы должны вообще понимание получить что вообще происходит в этой сфере
1: да вот. по, и самое по, лучше... поэтому был бы очень лучший совет поработать за три копейки или за бесплатно в федерации
0: да безусловно сейчас правда федерации платят больше чем тогда когда мы с юрой работали поэтому вам не будет
1: так ну похвастайся, твоей первой зарплаты моя первая зарплата
0: была 4600 рублей вот в месяц которую я мог пообедать в столовке дальше что касается кем он может работать кроме юриста я не знаю потому что я никогда не работал кроме юриста никем вот но вообще я шучу мы всегда когда разговариваем с спортивными функционерами я лично считаю что например, лучший генеральный директор футбольного клуба лучший управление федерации ну, вообще лучший как бы, менеджер это юрист поэтому кроме юриста юрист может работать любым топ менеджером потому что ну я между хороший юрист да потому что ты понимаешь все процессы как правило юристы они слушают несколько мнений они не принимают спонтанных решений. Перед тем, как принять решение, они обязательно проводят какой-то due diligence, то есть проверку законодательства и так далее. То есть на моем опыте это всегда так происходило, поэтому я считаю, что идеальный топ-менеджер спортивной организации, клуба и так далее, это должен быть юрист. И не тот юрист, который юрист, заслуженный юрист России, метро приобретенный, а реальный юрист, который работал и получил навыки. Что касается, типа, как стать спортивным юристом, что сделать, чтобы тебя заметили, ну, не знаю, если честно, мне кажется, тебя должны замечать по твоим делам. Когда я говорю дела, я не говорю, что у вас должна сразу появиться куча клиентов, и вы должны выигрывать там в лазанье громкие дела. Вам должно быть интересно да, тем, чем вы занимаетесь. Ведите блог, делайте подкаст, ведите телеграм-канал, записывайте какие-то видео, может быть, пишите статьи. Сейчас, слава вы богу, выступайте на конференциях, организуйте эти конференции. да. То есть ну, у вас много есть способов для того, чтобы... Вы должны делать это не для того, чтобы вас заметили, а если у вас есть потребность в реализации в этой сфере, да, вы это делаете и, соответственно, вас замечают. Как пример, да, вот хороший. Есть несколько человек, которые сейчас просто взяли и ведут телеграм-канал International Sports Law и публикуют там свои мнения какие-то, и подписывайтесь, кстати, на него и на наш телеграм-канал тоже. Они ведут там, ребята, студенты, насколько я понимаю, и мы там с удовольствием, да, этот телеграм-канал читаем и делимся им со своими коллегами. Вот, пожалуйста. Сейчас еще раз говорю, что написание статей, она уже немножко отходит, мне кажется, в прошлое, да, потому что, ну, никто не будет читать там 30-страничную какую-нибудь статью, гораздо проще сейчас прочитать телеграм-канал или... О тенденциях
1: развития спортивного права в Австралии.
0: В Австралии. Или там тенденции развития спортивного права, а также там, прикладных видов спорта в Сибири. Никому это не интересно, уже все гораздо более прикладными вещами занимаются, подкасты, телеграммы и так далее. То есть даже мы вот с Юрой этот год, который прошел 19-й, хотели написать книгу, да, новую. Мы начали уже и даже писать, но как-то сил не находится, если честно, и вдохновение, потому что, ну, ты понимаешь, что это немножко формат, который умирает, который отходит на второй план сейчас. Но, может быть, мы продолжим.
1: Обязательно продолжим.
0: Такой вопрос интересный. Целесообразно ли, так сказать, прокачаться в спортивном праве, Юрий, не имея профессионального базиса в юриспруденции? Как вам это удалось скажите?
1: Слушай, но здесь, смотря какие цели вы перед собой ставите, да, если вы, например, руководитель организации или там, я не знаю, спортивный директор, и хотите просто понимать лучше отдельные вопросы, то, наверное, пройти там какие-нибудь курсы дополнительного образования по спортивному праву, смысл в этом есть. Ну, да, если это не будучи хорошо. спортивным юристом, точнее, если не будучи вообще юристом, вы хотите стать спортивным юристом, просто пройдя дополнительное образование, мне кажется, что шансы на успех, но ну, меньше 5%. У нас что... есть
0: такие примеры в индустрии, очень плачевные примеры.
1: Вот. Базисные знания в области юриспруденции, они все равно необходимы. За редким исключением.
0: Ну и следующий вопрос сразу к вам тоже в этом же ключе. Важно ли юристу знать спортивные правила? И что ему вообще необходимо знать? Людям под спортивными правилами слушатель имеет в
1: виду... А регламент?
0: Ну, нет. имею в виду, что правила игры, может быть, там, футбол. Нет,
1: мне кажется, что слушатель имел в виду регламенты. Ну, это глупый спортив... вопрос тогда, потому что ну,
0: важно ли юристу знать то, для чего он как бы учился. Ну, да, наверное, важно. Я думаю, что имеется в виду, давай расширим этот вопрос, важно ли юристу спортивному профессионально понимать футбол да, то есть разбираться в футболе или в спорте на, на уровне... Смотри, как бы... футбол,
1: наверное, очень банально, потому что все более-менее знают правила игры в футбол. Вот я тебе скажу так, что быть правовым консультантом Международной шахматной федерации и не умея играть в шахматы, у нас получается в принципе неплохо, поэтому... Так,
0: давай я умею играть в шахматы.
1: Я к своему стыду делаю это только при помощи подсказки, да, то есть если я открою на телефоне правила игры в шахматы, тогда я смогу сыграть партию, а так, ну, я очень далек от шахмат, но тем не менее, Само... поэтому, мой взгляд, прямой взаимосвязи в этом нет, за исключением вопросов, которые касаются, ну, скажем так, дел напрямую связанных с правилами игры. Например, когда у вас дело связано с протестом на несоблюдение правил игры в футбол, то такое дисциплинарное дело, не прочитав правила, вам, наверное, будет тяжело вести. Но в большинстве случаев я не думаю, что это напрямую связано. Следующие два вопроса мы тоже объединим, они связаны с магистратурами по спортивному праву. Один из наших слушателей спрашивает, какие мы можем порекомендовать магистратуры по спортивному праву внутри России и какие магистратуры и вообще какое образование по спортивному праву можно получить в иностранных вузах.
0: Слушайте, но что касается российских магистратур, то на самом деле выбор минимальный, да, есть российский олимпийский университет совместно с МГУ имеет такую магистратуру, плюс есть магистратура, насколько я понимаю, в МГУА. Потом, э, по последним данным, закрылась магистратура в Высшей школе экономики, хотя она была одна из самых успешных, на мой взгляд. Вот, то есть выбор, ну, минимальный, если честно, вот, ну, как бы по-хорошему все вы действительно хотите <laughs> знать мое мнение. Я не вижу смысла в России этим заниматься, да, потому что, ну, у нас, к сожалению, не такой большой выбор преподавательского состава по этим дисциплинам. Как правило, читают люди, не имеющие никакой практики по этим вопросам. Люди... Основными дисциплинами, которых являются другие дисциплины, не спортивное право. То есть, их попросили просто, ребят, почитайте, пожалуйста. вот Мы тут открыли магистратуру. Вот. Но, опять же, я по поводу МГУ и МГУА не могу сейчас ничего сказать. Вот вышки была хорошая, да, она закрылась. МГУА давно не демонстрирует уже особых успехов. Что касается зарубежных, я бы посоветовал, если у вас есть действительно супер цель стать спортивным юристом международным, я бы посоветовал вам магистратуру проходить за рубежом. Да. Есть два места сейчас, где это возможно. Это Мадрид Изде, я не помню, как это расшифровывается, но забейте в Гугле.
1: Бизнес-школайдрид.
0: Бизнес-школа Мадридская это достаточно старая уже и одна из самых успешных бизнес-школ, в которой преподают действующие арбитры действующие известные спортивные юристы, международные, это та магистратура, о которой, если вы помните, у нас был целый выпуск, как уехать за рубеж и там найти работу спортивного юриста. Вот Антон Сатир, как раз выпускник этого университета. И Ваня по Быковский тоже, да? Да. Да, то есть оба этих хороших уже спортивных юристов, которые работают в Юрках, в Европе они вот выпускники этой бизнес-школы. Плюс достаточно много и российских и других юристов эту бизнес школу окончили. Насколько я понимаю, это исполнительный директор «Зенита» Пивоваров Павел, который был арбитром КАС который также является арбитром Палаты по споров ФИФА сейчас. Это Евгений Кречетов, бывший правой директор «Локомотива». То есть мы знаем огромное количество еще юристов из Европы. То есть там вы можете получить знания практические, там вы можете получить практику, потому что после окончания те спикеры, которые читают вам эти лекции, они вас приглашают, на если вы понравитесь им, на практику, на полугодовую, например. да Вот Антон работал в Эдинбурге, Иван работал в Укреспу одного из самых известных спортивных юристов мира, и впоследствии оба из них получили предложение остаться у них на работе, если вы помните. Послушайте этот выпуск, там все, в принципе, достаточно подробно рассказано. Плюс еще совсем недавно организация тоже спортивных юристов рек спорта открыла в Университете Валенсии CEU IMAM. Извините, это такая аббревиатура. CEU, да. Но забейте CEU Валенсия, вы найдете, что Кафедрал Херера Инваленсия это называется. Вот. Э, открыли программу совершенно недавно, тоже по спортивному праву, и состав спикеров впечатляет, да, то есть там э, курирует программу один из самых топовых арбитров КАС Эфраим Барак, который как раз приезжал на прошлую нашу конференцию в Москве, ну, и он один из самых таких адекватных и самое главное, обладающий энциклопедическими знаниями арбитров КАС, которые вот эту программу курирует и тоже очень хорошие отзывы. Это вот то, что я бы сделал на месте юриста, который хочет заниматься спортивным правом. Ну, и понятно, что это все стоит достаточно больших денег. Если у вас этих денег нет, то попробуйте, да, развиваться в контексте российской действительности. Юрий, это вопрос за тысячу. Вопрос, который на самом деле очень многих волнует, это когда появится спортивный кодекс в Российской Федерации. вообще, ну, от меня вопрос тоже нужен. Зачем? Зачем? Нужен ли он, да? И вообще, какой смысл в этом? Вы, как человек, который законотворческой деятельностью занимаетесь на Слушай, регулярной
1: основе? Время от времени этот вопрос всплывал. Насколько я понимаю, сейчас его на повестке дня нет, и профильное министерство, скажем так, в текущих планах не или в ближайших планах, да, я не слышал каких-либо обсуждений, чтобы профильное министерство думало о принятии спортивного кодекса. В принципе, у нас достаточно неплохой закон о спорте есть сейчас. Да? Более того, постоянно говорят о том, что нужно принять еще и закон о профессиональном спорте. Вот реальные потребности... В принятии спортивного кодекса я, честно говоря, не вижу.
0: Особо кодифицировать-то нечего, у нас есть один
1: закон, да. Ну, да, очень очень, очень очень много подзаконных актов. Ну, то есть, собрать кучу подзаконных актов засунуть их в кодекс, ну в чем смысл? То есть я реально не вижу в этом никакой практической целесообразности. Но ну, а профессиональному
0: спорту есть достаточно много информации в законе о спорте тоже. Ну,
1: как бы. Да, и плюс особенностью все-таки спортивного права, спортивной отрасли, является в том, что основной массив регулирования составляют регламенты федерации. Да? То есть государство, оно должно только какие-то общие вещи общие принципы, а все остальное отдается на откуп федерациям. Поэтому ну, честно и объективно я думаю, что, во-первых, в спортивном кодексе нет потребностей, во-вторых, вряд ли когда-либо этот документ появится.
0: Но мне кажется, если честно, Юр, что он появится путем просто разрастания закона о спорте. То есть, если ты заметил тенденцию, то в последнее время в законе о спорте появляются новые-новые-новые главы, новые статьи, проводится чемпионат мира, да, туда попадает какая-то информация об агентах, о лигах, то есть Закон расширяет, ну множится, множится. Ну, это нормально. И, да, я, это нормально. Я думаю, что просто со временем он будет такой огромный, что люди решат, что давайте, может, просто мы...
1: Зачеркнем слово закон. Да, 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 да. Ну, это такой, как бы, мой прогноз. Тогда тебе следующий каверзный вопрос. Как быть с тем, что нормы международных спортивных федераций зачастую противоречат национальному законодательству? Что ты думаешь? На
0: самом деле это действительно проблема. Ты думаешь, да? это проблема? Это проблема только в том случае, если мы рассматриваем споры в судах Российской Федерации. Но, как ты знаешь, сейчас, во всяком случае, в футболе применимым законодательством при рассмотрении споров, например, в том же кассе, является регламентная норма, да, не закон. Российской Федерации. Регламентные нормы того же РФС или там ФИФА, в зависимости от того, что за споры происходят. А национальное законодательство является только дополнительным источником права для заполнения лакун. Но, тем не менее, например, мне кажется, большой проблемой это будет, когда у нас наш российский спортивный арбитражный суд будет рассматривать споры, да, и с одной стороны он как бы российский арбитражный суд, да, а с другой стороны он спортивный. Вот, и он должен будет руководствоваться одновременно и нормами, регламентными нормами Федерации, в том числе между и национальным законодательством. Вот им придется принять какое-то решение. Вот, для меня эта проблема не существует. Не То, что не существует. я, например, придерживаюсь того, что спорт это отдельная сфера регулирования, да, и если вы являетесь частью глобальной какой-то системы международного спорта, вы должны руководствоваться этими нормами, да, если вы какой-то местный, локальный вид спорта, да, то, который не включен в международную систему, то вы можете чем угодно регулироваться. Не можете регулировать в России трансферы футболистов там по законодательству России, при этом одновременно выключая себя из системы международных трансферов. Да. Возможно, да, именно поэтому в законе о спорте у нас появилось в качестве источников права, насколько я помню, упоминания регламенты и акты международных федераций также являются источником права для спортивного права.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, эта проблема, она существует только в теории. На практике она не существует. Вот просто представьте, вы спортивный юрист, который делаете контракт к баскетбольному клубу и иностранному баскетболисту. Да, с одной стороны, вы должны как клуб Нормы российского законодательства, игрок иностранец, его отношения регулируются нормами ФИБА. И потом, просто когда у вас возникает спор или конфликт, вы приходите в баскетбольный арбитражный трибунал, и на этом ваше знание о российском законодательстве вы можете забыть, потому что источником применимого права будут другие документы. В БАТ это будут международные регламенты и общие принципы права. Поэтому у вас при конкретной ситуации на практике, у вас просто не будет этого конфликта.
0: Да. Юр, такой вопрос сразу у тебя в догонку. Есть такое мнение, что спортивного права не существует. Что ты на него ответишь?
1: Или согласишься, может, с этим? Я скажу, что меня вообще абсолютно не волнует этот вопрос. Опять же, он из области теории. Существует спортивное право, не Предмет, существует. Да, объект. Да. Вопрос в том, что это отрасль. Я думаю, никто не будет спорить о том, что есть спорт как отрасль жизнедеятельности. В нем огромное количество людей задействовано. Спортсмены, тренеры, агенты, руководители и так далее. И естественно, что там, где есть много отношений Там, где есть деньги, там всегда возникают конфликты. Там, где есть конфликты, там нужны юристы для того, чтобы их либо помогать разрешать, либо предотвратить. Поэтому неважно, есть спортивное право, нет спортивного права. Есть отрасль, в которой нужно работать юристом. Поэтому кто-то может сидеть и теоретизировать, а кто-то может просто работать.
0: Ничего себе. Но я тебя дополню просто. Мы знаем, да, что право вообще это регулирует общественные отношения, которые возникают в обществе по поводу каких-то действий, да. То есть, вот, например, мы же понимаем, что есть, например, действия, связанные с трансфером футболиста. И это действие, оно существует только в спорте, оно не существует в, не знаю, в государственной службе, да. И, соответственно, эти отношения по поводу трансфера, по поводу аренды, их нужно регулировать. И их регулируют специальные нормы. Вот и все. И если есть отношения, которые регулируются нормами, которые не относятся к другим сферам, на мой взгляд, это как раз и есть признак того, что сфера спортивного права или там любого другого права существует. Существуют отношения по морским перевозкам, да. Эти отношения по морским перевозкам не регулируются специальными тоже нормами, которые отличаются серьезно от других норм, да. И это вот называют морским правом. Ну, то есть для меня этот вопрос уже был актуальный там лет, может быть, 15 назад. Сейчас он уже не актуальный. Ответ, конечно, существует. Но у меня все. Вопрос такой уже предпоследний, заканчивается вопрос. Тут тоже, видимо, от студентов. Посоветуйте, пожалуйста, Книги, блоги, зарубежные подкасты, которые пригодятся в работе. Какой-то, может быть, must-have лист для студентов, которые изучают спортивное право. Давай попробуем сделать это. Ну, помимо наших книг с тобой, которые Слушай, уже ну, не нашли наш, в на,
1: магазинах. Наши книги, во-первых, наверное, уже устарели. тяжело купить, во-вторых, они все-таки устарели. Поэтому, что бы я обязательно порекомендовал? Во-первых, книга Франса Девегера, нашего друга и очень хорошего юриста из Голландии, «Практика разрешения споров FIFA». Это уже
0: есть две редакции этой книги, вот последняя, как раз, в прошлом году вышла.
1: Да, Франс вообще известен в спортивном мире тем, что он... написал а, книгу за... вставу второстепенной. Это его главное достижение, а второстепенное достижение в том, что он уже больше, наверное, 10 лет занимается систематизацией решений FIFA. Он с сдавал базу данных решений FIFA с коллегами из Голландии. И, соответственно, вот он проводит анализ решений. И если вы прочитаете эту книгу, то, в принципе, у вас будет все необходимое для того, чтобы быть представителем FIFA. Потому что вы будете понимать, она очень удобная, споры разложены по категориям. Соответственно, вот у вас есть спор, связанный, я не знаю, с расторжением контракта по вине клуба. Вы просто открыли эту главу, посмотрели всю возможную практику, которая есть по этому вопросу. Вот, для меня это это прям must-have, да? Это по FIFA, да.
0: По КАСу я бы порекомендовал, но ну, это тоже такая ультимативная рекомендация, потому что, ну, больше, в принципе, можно ничего не читать. Это книга, написанная генеральным секретарем КАС Матью Ребом и в соавторстве с диспинным Маврамати, тоже это известная юристка европейская. Это по статейный комментарий к кодексу КАС. Это комментарий, который содержит к себе подборку практики, разъяснения. И самое примечательное, что это сделано официальным лицом КАС, В том числе эти рекомендации помогут вам тоже как-то набраться опыта и для представительства именно в кассе.
1: Дальше из журналов я бы порекомендовал, наверное, сейчас самый топовый журнал в области спортивной юриспруденции Football Legal. Он больше посвящен футболу, но туда пишут, в принципе, вообще все известные юристы. да.
0: Также подпишитесь на сайт Football Legal, оформите подписку на этот сайт. Ну, Он, он, к сожалению, для студентов платный. Он
1: для всех платный, но сам журнал выписывать, наверное, все-таки будет дорого, особенно студентам. Вот. ну и зачем хранить макулатуру? Да, оформить подписку на сайт и иметь возможность PDF-версию. читать э, все необходимые статьи и получать PDF-версию, я думаю, что это хорошая возможность. Ну, опять же, да, оговорка, все, что мы озвучили, все на английском языке, но к сожалению на русском языке, из современного мы ничего порекомендовать не можем, что было бы полезно.
0: Также, кстати, советуем подписаться на рассылку сайта КАЗ, тоже интересные пресс-релизы приходят, плюс КАЗ периодически публикует свой бюллетень, да, это какое-то обобщение практики спортивно-арбитражного суда, это тоже достаточно полезно. Плюс еще есть интересный сайт Law in Sport, там тоже появляется достаточно много интересной информации, статей и так далее. Это из того, что мы читаем, да. Также плюс ну, много есть интересных юристов, европейских, которые пишут про свои дела в Твиттере. И тоже советуем, например, посмотреть подписку нашего партнера Георгия Градева по списку его подписок. Он достаточно активен в Твиттере, в отличие от нас. Вот, и много из того, что он читает, я думаю, будет полезно
1: многим студентам.
0: Юр, и последний вопрос к вам. Мы завершаем уже наш юбилейный подкаст. Как вы относитесь к критике?
1: Да, нормально, я отношусь к критике. Главное, чтобы эта критика была конструктивной, потому что все-таки есть критика, которая, на мой взгляд, не обоснована. Потому что, ну, скажем так, есть частное мнение человека, если он высказывает свое частное мнение, он не должен переходить границы. Безусловно, каждый имеет право критиковать, но без перехода на личности, без перехода на оскорбление. Вот. А если эта критика конструктивная. Ну, и
0: профессионал- Профессиональное самое и, и, и
1: профессиональная, а главное от человека, от которого, ну скажем так, приятно услышать критику, да, потому что если ты понимаешь, что это человек тебя критикует, который знает больше тебя, который, у которого больше опыт. Что ты эту критику воспринимаешь соответствующим образом, ты ее можешь по жизни применить. А когда тебя критикует человек, знания которого, ну, скажем так, не являются образцом для подражания, да, то здесь могут возникать вопросы: у меня. зачем? Вот. Но тем не менее, критика это нормальная вещь, она позволяет двигаться вперед. Поэтому я считаю, что критика должна быть. Да и вообще, мы живем в 21 веке, когда любой может высказать любое мнение. Ну да, все я... получили
0: инструменты для этого, любой бомж может взять и высказаться по любому вопросу, да, его самое главное. Покритиковать его, самого. Да, его самое главное услышат и как бы к его мнению отнесутся. Потому что ты этого бомжа не видишь да, лично, ты видишь только его твит или там его сообщение. Вот, Юр, спасибо за конструктивные ответы. Я надеюсь, что они будут полезны нашим слушателям. Спасибо слушателям за то количество вопросов. Еще раз говорю, мы ответили на 20, но их было там, не знаю, очень много. Мы выбрали только и систематизировали наиболее популярные и наиболее интересные. Вот. Еще раз повторю, что мы вернемся со вторым выпуском нашего подкаста в конце марта и начале апреля. Вы следите за нашими соцсетями. Мы обязательно анонсируем. У нас много идей. Много гостей уже дало согласие на участие во втором выпуске. Вот. Регистрируйтесь на нашем семинаре. и Мы хотели бы тогда уйти наверное, на
1: заслуженный отдых. Да, всем, спасибо всем спасибо. За первый сезон. Ждем вас во втором сезоне. И всем пока.
0: Всем пока.